0: 大家好，今天我想和大家说说一些国企的贸易业务。广州浪奇一家原来不怎么知名的日化企业，它的主要产品洗衣粉、洗洁精等等也没什么知名度，但最近广州浪奇却上了热搜榜。2020年的9月28号，广州浪奇公告声称，公司有一批存放在江苏码头两个仓库的货物丢失。价值分别是 4.53 亿元和 1.19 亿元，其中 4.53 亿元的存货由江苏红兴物流有限公司代为保管，存放在位于如东县沿海经济开发区黄海一路的2号瑞利仓 ；1.19 亿元的存货存放在上市公司 ST 辉丰的辉丰仓。在上市公司广州浪奇多次派人去两个仓库进行货物盘点时，均无法进行正常的盘点。同时，公司在2020年的9月收到来自汇丰公司的回复函。汇丰公司表示，他们公司从来没有与浪奇公司签订过仓储合同，公司也没有货物存储在汇丰公司，因此汇丰公司没有配合盘点的义务。汇丰公司从来没有向浪奇公司出具过2020年6月汇丰盘点表，也没有加盖过汇丰公司的印章。这个盘点表上的印章与汇丰公司的印章不一致。对于这件事，广州浪奇也派出了存货清盘小组，于2020年的9月23号、24号前往红星公司和汇丰公司调查相关的情况，并与红星公司法定代表人、汇丰公司法定代表人进行会谈。红星公司和汇丰公司均否认保管有浪奇公司仓存储的货物。而到了2020年的10月30号晚间。广州浪奇披露了第三季度报告，公司前三季度实现营业收入 53.42 亿元，同比下降 47.81% 实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 11.7 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 1.17 亿元。广州浪奇的公告显示，公司对2020年7月至9月存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项。其他应收款、存货等进行全面的清查和资产减值测试后 ，2020 年7至9月计提各项资产减值准备 12.09 亿元。但或许这一切并不是这一颗雷的全部。截止2020年9月30号，广州浪奇的贸易业务应收账款账面余额为 30.66 亿元，逾期金额为 26.35 亿元；贸易业务预付账款账面余额为 16.42 亿元。账龄超过九十天的余额为九点六一亿元，这些所谓的资产的可回收性其实是存在极大的疑问的，这些雷后续可能还会继续引爆。对于这样一家上市公司突然爆发如此的大雷，确实是让很多投资者始料不及的，甚至是对这一切表示相当的不解。确实，广州浪奇的实控人是广州市国资委，是一家广州市属的国企。这一点与之前的一些案例确实存在比较大的区别，甚至在网上我们都能看到这样的疑问：既然是国企，为什么还要造假呢？既然赚到的钱也不是自己的，相关国企的管理层舞弊的动机又是什么呢？要回答这个问题，我想还是要先要了解一下广州浪奇的贸易业务到底是啥，公司又为什么要从事贸易业务呢？广州浪奇近年的年报中，并没有对贸易业务单独进行分类，而是将其归类在工业产品的收入中。但从相关年度报告的解释中，我们也可以看到，公司在面临日化行业不景气的背景下，公司的业务向上游化工原料延伸，介入相关化工原料的购销贸易业务，只在通过自己的采购规模降低自用成本的同时，还能销售给其他同行，获取贸易利润。公司年报中是这样描述的：多年来，公司以日用洗涤产品的生产和销售为核心业务。在面临全国日化产业市场的整体下滑、面临超市、大卖场等销售渠道费用不断增加、融资环境不断收紧、财务成本大幅增加的情况下，公司仍在积极拓展民用品的业务，通过推出科技创新的新品，在保证收入增加的同时，逐步提升产品的毛利率。同时，公司为实现业务的拓展，逐步向产业链的上游延伸，积极介入上游化工原料的研发、生产和购销贸易业务。通过自身的研发能力及规模采购效应，既降低了自用成本，又可通过销售给其他同行获取一定的贸易利润，提升自身在行业内的主导权与话语权。公司的控股子公司投资成立了齐化网。是国内领先的化工产业链深度垂直资源整合平台，创新利用 B to P 的商业模式，通过深度参与到产业链的每一个环节，深入了解行业参与者的需求，制定适宜的解决方案，通过整合行业资源，实现解决方案，实现相关需求的满足。广州浪奇的贸易业务的具体产品是洗涤产品制造所需的中间品或者化工原材料等货物。这类业务，坦白来讲，其实就是赚差价的代购业务模式，像夹心饼一样鸡肋，毛利率低到只有 1.48% 需要靠走量来扩大规模。最近的这些年，公司的这类中间品贸易业务占到公司整体收入的比例在 75% 以上，而作为浪奇自有品牌的洗衣粉、液体洗涤剂及肥皂等产品的收入只占到 15% 左右。既然这种贸易业务基本上不怎么赚钱，又占用大量的资金，那么这些国企为什么这么乐于去参与这样一项业务呢？这里面有商业合理性吗？这个问题是我曾经参加的某一个项目中发出的一个疑问。是的，对于这种所谓的贸易业务，我真见过，基本上就是与外部单位签订虚假的合同，资金在公司体外空转，形成财务报表上虚高的收入。那么做这样一个动作，对双方有什么好处呢？对于外部往来单位而言，可以通过相关的虚假交易，以较低的资金成本获得融资，实际的融资成本就是我们看到的那一个点左右的毛利率，这相比于金融机构的借款，融资成本的差别可谓是天渊之别。而对于这家国企而言，公司本来的融资成本就不高，同时可以通过这些交易提高公司的收入规模，满足国资委对年度规模增长的需求。这些可都是国企领导人的业绩啊！当然了，这里面是否涉及其他的个人利益或者薪酬考核指标等方面的考虑，我这里也没有必要再多说了。我突然间说起来这件事，倒不是因为我原来有关注广州浪奇这样一家公司，而是这件事让我想起了我持有的一家公司——海螺水泥。海螺水泥的业绩和规模，无疑都是广州浪奇所不能比的。但我们同样可以看到类似的配方、类似的理由。海螺水泥自2018年下半年开始把贸易业务纳入上市公司，但这部分都是增量不增利的一个业务，看上去收入很大，但这项业务基本上就没啥毛利，毛利率甚至比广州浪奇还低，仅有百分之零点几。那为什么海螺水泥要做大贸易业务呢？按照公司披露的说法，是要抢抓终端销售市场建设。进一步完善市场布局，提升市场控制力等等原因。但正如我之前所说的，比较合理的一些推测，这不是一个真实的原因。海螺水泥2018年增加贸易业务的收入是252亿元 ，2019 年是 383.49 亿元。从2018年和2019年的年报来看，可谓是惜墨如金，这么大的业务量，一句话就过去了。这么大的业务增量，是不是应该有相应的仓库租赁费、运输费、库存商品的余额、人员的大幅增长？如果这些我们都看不到，那这些很可能就是几个合同加几个会计就搞定的事情了。所以对于这一点，我是高度怀疑的。虽说这一块暂时没有看到对海螺水泥有什么危害，但这其中的风险是很值得我们去高度关注的。这条链条中，如果任何一个环节都顺畅，那倒是相安无事，但如果出现了什么意外或者行业周期的起伏，都极有可能导致风险事件的爆发。当然啦，可能你会说，广州浪奇和海螺水泥完全不可比，海螺水泥所拥有的是垄断性的资源，即使出现一些资产的核销，也不会对公司的根基造成重大的影响。那我只想提醒你一句，你还记得盐湖钾肥吗？垄断的资源真的是万能的吗？好了。这次我们就先到这里，我们下次再见吧。